0: 我想像夕阳一样消失，消失不见，把他们的精神给掏空，然后去把他们杀。这个
1: 女孩，她锣鼓那段是她最开心的，就像鸟一样，或者像什么一样的那种状态。女
0: 、嗯、演员感觉特别的，就是这好自然，自然对，可<对>
2: 放松的那种感觉，就是在享受这个夕阳下的那、嗯、那,那,那,那舞蹈。<对>可能就是物质上太满足了
3: ，然后导致精神上其实是很大的
4: 一块空缺
0: 。这个男的，就是这个本。他巨像我老
2: 板，巨像我老板
4: ，<笑>就是他可以随意的，就是燃烧去烧这些温室
5: ，也就是说去摆弄这些女孩的命运。说比较极端的是，他把海美给吃了。海美是在这两个状态之间拉扯，对、嗯，有可能这
0: 个电影就是中修戏
5: 、嗯。不管是别人就是印象中完全没有的东
6: 西也好，但是他们就会愿意记住那个对自己来说最美好的事
0: 那会给你一种，就是。回味，或者是心灵上的一一种震荡。<音>有没有人想先聊？我就先来吧，我就先给大家带个头，因为这个电影是有点压抑的，看起来。为你操弄的风格，他的作，他的作者性风格就是这样。那我先跟大家聊吧。首先，我觉得《燃烧》这个片子，我觉得他最后把本杀死，我觉得这个已经是可有可无的一个事情了，也可能是他幻想的，也可能是他真的去把他杀了。那我觉得，我觉得导演利用他们三个人的关系，我就在阐述一种一种态度，就是就是一种虚无和现实存在的一种关系。就是你看这这三个人身世还有出身。只有钟秀和海美，他俩是从农村出来的，就是他俩的人物性格，就是一个很穷的穷人的状态，因为他们是没有在首尔，他们一直是在一个村里生活的。但，但就是海美提出的那个问题很有趣，我觉得很值得探讨，就是饥饥渴者和饥饿者这两种关系的一种对比。你像本这个角色，就是海美从非洲回来以后，然后在那个饭桌上。说说说那那段话就是夕阳什么的，我我想像夕阳一样消失消失不见。就说海美这个性格，他我觉得他的性格是非常渴望渴望死死死去的，就是他很压抑自己，就是他可能他遇到本以后，他跟本一块是从那个飞机场回来的，然后然后后来他他就不再理理钟秀了，因为他他已经看到。本这么有钱，然后能给他所有他想要的东西，我就还没从这个时候就已经不再爱、哎、或者不再对钟秀这个人上心了，就是不再喜欢他了，就是他他的已经精神需求的一部分已经往本这边靠了。那本这个人是什么人呢？就说本这个人就是他说的那种饥渴者的那种人，就是他已经完全的。不用去追求或在意自己的物质需求了，他，他就纯杀杀人，就感觉好像自己，好像没有事，没有事儿一样。但我觉得他有可能没有把海美杀死，有可能就是钟秀，他太执念这个东西了，也有可能是。但电影表现的很明显，他有很多线索表明是，是本把海美杀死，因为他在他家里发现了那个粉色的手表。就是手表是很重要的一个道具，因为从影片一开始，他们就在卖这个手表，宣传这个手表。可能这个就是本他在做这个事儿，让让这些女孩子去卖这些东西，然后他能吸引到一些很单纯、很淳朴的女生，然后进一步的把他们的就是精神给掏空，然后去把他们杀掉。我觉得很可怕，本这个人很可怕。他就是专门去找这种纯真的女孩，没有经历过社会的，没有经历过社会的女孩吧，应该这样说，很单纯的女孩。他专门找找这种女孩。你看最后一个镜头，本导演给了一个镜头，他在给一个女孩化妆，就有有就有可能他再一次去烧去烧一个女孩，丢到仓房里烧，但导演没有表明他要这么做，但。我们观众是跟着钟秀的视角是在找这个凶手的，就是我觉得钟秀他就是海美说的那种饥饿者，因为，他就是生理上的饥渴，他不他不在他不在意这种金钱，但他还是提提了一个问题，韩国有好多盖茨比，就我觉得他说这话可能韩国真的有很多，但他们那些富豪就毫不在意，但在钟秀，我觉得他为什么要执念去寻找海美，因为。海米就像他的一根救命稻草，因为他，因为他看到本这么有钱，开着保时捷，他内心几乎是就是无法逾越的一个鸿沟，就他，他没办法去超越或成为本这样的人，所以我觉得他一直在压抑着自己，一直在，你看，我觉得演得非常好，我觉得就他把那种。他把那种那种就是很慌张或者那种很不知所措的神态全演出来了，或者他很害怕这种富人的感觉都演出来了。因为自从本把这个海美带走以后，钟秀就一直好像丢了魂一样，整个人的表演状态就是那种不知所措。然后，然后就是海美，我就说刘亚仁把这个角色演活了，就是就是海美去非洲寻找自己的人生意义以后，然后。然后中秀就没事就去,去喂猫的房间嘛。但这个猫，我觉得也是一个隐喻吧，就是他一直去找猫，没有猫，猫一直不存在，但有猫屎，但房间里有猫屎，就，但但这个猫一直不存在。然后到最后的时候，在本的房间里找到这只猫，他去叫它的名字锅盖，然后这只猫跑到他身体里，那这。这是我觉得，这是电影很很主观、很明了的一条线，肯定是第一第一层。我觉得想法肯定是本，他是把这个把海美杀死以后，把这个猫，然后又寄养到自己家，又又可能是海美他自己想死，他自己想让本把他以本的方式把他处理掉。因为海美，我说在那个在那个夕阳下的罗舞，我觉得很正实这一点，就是在我的视角看。本是不是海美是寻死的一种状态，因为他感受不到人生有何意义，对，因为他可能感觉到自己活着已经没有什么意义了，因为他无法逾越这个穷人和差异之间的鸿沟，或者跟社会之间的鸿沟，他一直这，我觉得可以说钟秀和海美他俩是没有安全感的，很脆弱的人，因为他俩遇到本以后就完全丢失掉自己的性格了。因为看到这么有钱的人，或者他们他们没办法成为他们，就是他们已经生活在底层了，他们已经没办法再脱离这个状态了。因为因为李沧东在在电视机里那个花外音也说了，韩国失业青年很多，然后什么什么的，我觉得都在暗示暗示这种底底层人的这种现状。那没办法，我觉得海美是一种寻死的状态，从他跟。桌子上跟那个钟秀说那个饥渴者跟饥饿者的关系，还有剥橘子这个片段，就是虚和实的存在嘛，就是他想探讨的是这种关系。那那还没有他典型的我就是就是那种爱人就是 ENFP 那种人，就是他非常渴望去寻求一些自己存在的价值或意义吧，他就很容易悲伤。我觉得他我觉得那个罗武肯定是电影里的现场发挥吧，也有可能是。导演到这儿了，就说你要不要做点什么，什么，肯定是还没这个演员自己做出来的这些东西，我觉得特自然，特自然。我觉得那一段没有一点演的痕迹，特别自然。哎，就就很压抑，就是还没这个角色，他找不到出路。那我觉得猫这个隐喻，我觉得是没有猫的，我我觉得是没有猫的。就后来他去他家里。走了一圈，翻了一圈，然后发现有只猫在叫。我觉得这个时候是钟秀，他他已经认定本是凶手了。这时候猫在出现，我觉得给了很多开放性的思考空间吧。我觉得导演很厉害，这个时候把猫再穿插进来，就把之前那个没有猫的房间又结合在一起。我觉得这个处理很有开放性的思考。就是你可以认为猫不存在，一直不存在；你也可以认为是，真的是本把这个猫带回来，把海美给杀死我觉得，我觉得这个结局就觉得很开放性嗯，就是很让人捉摸不到头脑的一部电影。它可以有任何解读空间。就是我觉得本这个人，他的内心就已经超越那种饥渴者的另一种状态了，因为他烧房子。我觉得这个电影是根据村上。村上春树的小说改编的吗？因为我没有看过，在座的如果有看过的话，一会儿可以聊聊这本小说。我没看过这个小说，可能村上的风格就是这样吧，就是这样让你后劲儿特别大，让你就是感觉不到是什么是真实的，什么都是是是虚的。因为这个电影，我觉得这个剧情就是在探讨他们三个人之间的关系嘛，穷人和富人之间的鸿沟问题，没有办法超越的东西。嗯，但这个本这个角色看起来就就是那种若无所失的那种，就好像真的没事发生一样。他真的这种状态就很可怕。但富人这这种状态挺可怕的，就是这穷人没有办法想象的。是是海美跟中秀，或者是中秀，他是没办法想象本这种人的存在，或者他是在到底是在想什么问题的？那只有本这种富人，他们知道自己是想要什么东西。所以我觉得这个结局那一刀把他捅死，因为他看起来没有什么很很就是很痛苦的表情，他很好像把他捅死，他好像也没有什么面面面部表情一样，就好像,像我死了也无所谓这种状态，我觉得挺可怕的。他已经超越这种虚无的意里边，本这个人，他就是想追求一种。快乐的东西，什么是让我快乐的？因为这种状态很可怕，很可怕。但钟秀就一直很执念嘛。我觉得钟秀就是观众的视角嘛，他就是我们一直跟着钟秀的视角在寻找这个本，但本到底是不是真的凶手？这是我第三次看这个电影，那我我也不太确定是不是第三次看也是不太确定是不是本真的是把那些女孩都杀了。就是我觉得是开放性的结局，对我觉得是开放性的学习不太清楚。那我发表完了。哎呀、嗯，今天有点心思在这个看电影
1: 上，<吗>有点别的事儿。然后这个片儿第一回看，我只的我没有看过他那个，他他原著应该是一个短篇小说，
0: 对短篇
1: 好像只有几千字。好多人就说燃烧改得好嘛，因为把。这个几千字的东西、啊，也是这么丰富，而且它是日本的小说，然后把故事搬到了韩国。嗯、我刚才大概查了一点那个背景，然后它里边说那个大饥饿大概就意思说是这种对于精神上的一种追求，嗯、然后小饥饿就是物质嘛，就大概是就是生理和物质。嗯、然后说这个嗯，女孩其实更倾向于是在追求一种精神。他遇到这个有钱的这个这个人之后，就是年轻且多金嘛，他就有点儿，就可能就走不出来，因为没有见过。<对>其实就是你说的那种没有见过世面单纯的小女生，他以为就是能带给他一种全新的世界的那种感觉。嗯、然后这个男主的话，可能他追求的其实是物质，但是他又达不到，就是没能力。对，他没法改变自己的命运。他认识了这个本之后，他就更知道他不可能达到本的这种程度。这里边反正我感觉这个电影里头讲的因素挺多的，底层人的那种，有钱人的那种空虚，因为你根本就不知道这个这个有钱的男主他到底是干啥的，他到底是一个金融的还是个做生意的还是个干嘛的什么，就知道富且贵，具体干啥不知道，反正就是那种盖茨比啊，比尔盖茨，反正就是类似这种人，<对>你也不知道他是干干啥，然后就就感觉这个女女孩这种太让人压抑了。就是，但我刚才查了一些资料，就是里边那个在一些影微信上一些影评上说，有一种说法说是这个女孩她锣鼓那段是她最开心的，从那个锣鼓完之后、嗯、她就不想活了，就她的人生的最开心或者说高光时刻就到那儿了，嗯、就她把她最开心的那个日子过了，就大概是
0: 这个。因为她想象自己想夕阳下桥啊
1: ，对，就是她刚好就像鸟一样，或者像什么一样的那种状态，<对>然后这就,就是人生高光时刻了。嗯、然后过去之后，人生就没有希望了。反正，今天状态不好，受不了了，就正好
0: 。小五，我<笑>我觉得这部片就感觉是讲给自己看的一样，而且这个这个这个男的，就是这个肯肯还是本、嗯、本。他巨像我老板，巨像我老板，开着保时捷，然后整天就是还挺精致的在在，在妆前，在在在那个镜子前面收拾一下自己，穿个那种紧身衣，就是，哇，超像我老板，长得也像，生活也像，然后在家里面自己做做做菜，我看朋友圈真是这样呀，很
4: 很写
0: 实，<笑>然后整天就跟一种可神秘的样子，嗯、就是这样。<天>然后感觉这部电影就在讲自己一样，就那种，妈的，朋友圈里面都是那种开，开保时捷、开法拉
3: <笑>然后
0: 自己，<笑>生活没有了意义，
2: 挺<笑><天>好。<笑><笑>我是觉得就是那个就是最那个啥的时候，就是反正整个片都可压抑。然后我觉得最美的地方就是看到舞动那那个那那段，然后我觉得真的是特别的美。然后这个女的那这个女演员感觉特别的，就是好自然，对，可放松的那种感觉，就是在享受这个夕阳下她那那那那段、个、舞蹈。然后我觉得就这样比较美。然后我觉得他们三个人的压抑程就是都不太一样，就更。反正你们三个人在一起，就是觉得真的好多东西都各有各的想法。我感觉是这样的，就是谁他们谁都概括不到自己的、那个、<笑>那个点，对方我觉得三个人都可奇怪，为什么会在一起？<笑>就
0: 穷人一定不能不能认识特别有钱的人啊！对，然
2: 后就是那个就是那个男主说。是这个钟秀，他是不是就是为了追求他自己的那种，就可能是物质和生理上的那种，那种就是需求。他他对这方面比较压抑。另外一个女主就是说，可能精神上面比较压抑。然后我觉得这个这个男子他提到那个就是本，他就提到了好多就是他要去烧房子，然后去烧那个温室。我觉得他可能就是一种，就是就是想要发泄的那种，就是靠那种东西，然后去就是很压抑，然后想就是破坏性的去。发泄他自己内心的这些不满，或者是那些东西，嗯、所以我就很，就反正就觉得他们三个点都不太一样，就这是、嗯、我的感受。嗯
0: ，就是他们仨各有各自的压
2: 抑。嗯、对，各有各自的压抑啊，就是
0: 。这样说有点。大
2: 家好，我是。哦。第几次看？第一次
0: 。第一次看
3: ，但是我觉得超级压抑。怎么说？就是这三个人，我感觉就是嗯。终究给人的感觉其实更多是无奈，因为你像就是我觉得还是其实跟那个韩国现在当当下的一个情况，像他父亲就是被判啊什么的，然后包括他去找那个人去签什么那个协议，嗯、我觉得。其实就是一一方面是他其实是对他父亲这个释放是比较有希望的，但是韩国的政府就是法院，他还是最终给他判了一年六个月吧，好像其实是很小的事情。因为他父亲应该也是对当下政府的一些不满意，所以才会去搞什么公务员这些，就是去袭击他们。所以说的话，但是相当于希望被破灭，整个人给我的感觉更多很无奈的感觉。然后，然后生活上面包括他妈妈嘛，就是。见面啊，干嘛？干嘛，就是一直在，应该是有一段新的感情吧，还是什么？反正也没有明确的去说。然后就整整个人，就是就是又孤独又无奈的感觉。然后这个时候遇见了海美，海美其实可能她的这个性格呀，包括什么，包括他们两个小时候的一些故事，可能会让钟秀就是心里面会产生一些不一样的感觉，就是释放了自己。然后所以说他对海美的感情，其实我觉得应该是比较依赖的。嗯，然后，然后，但海美的话，我觉得就是刚刚大家其实都说到了，我觉得他更多可能就是对，就是有钱人有钱生活的一种向往，而且整个画面就是这个，包括这个就在这个定格的这画面，他当时说的一句话，他说没有什么比现在更开心了，就是没有什么比今天这一天更开心，那我觉得他可能那个那个时候确实是发自内心的，然后，然后。那像那个本吧，我觉得哇塞，其实感觉就完全就是阶层的那种感觉。他其实就是有钱，有过于有钱，过于就是过于富的。他可能对什么东西都没有什么太多的追求，就导致他没有情绪。包括第一次看见海美哭的时候，他说了一句话，他说：“我从来没有哭过。”就说说，虽然说我觉得这种人就是可能就是物质上太满足了，然后导致精神上其实是很大的一块空缺。然后，然后。这一点，其次就是他，包括他每一次带着，就是带着不同的女生去见他的朋友们，然后每次那个，就是那个感觉，他每次都是很无聊、很无聊的状态，看他们、看他们表演什么的，对呀、啊。然后就是好像没有什么能让他去开心，就是或者开心或难过，就是完全就没有情绪的一个人，嗯。包括最后把他捅死的时候，你也说他面无表情嘛，我觉得他可能不知道，就是就是没有什么对精神上没有什么追求，然后。海美就是中秋问海美说她喜欢你什么？她说她喜欢的有趣，可能当下她确实遇见了一个比较有趣的女生，然后然后就可能打开了一当时的，但是后面我觉得这个人反正就是这种精神快乐都是短暂的吧。然后以及她当时说就是怎么说呢？反正我觉得我觉得我觉得就是海美是他傻的，因为她可能会去通过去去。烧烧那个叫什么大什么温室？烧温室呀、啊，或者是一些就是常人，就是我们普通人或者底层人 get 不到的一个东西，去获取自己的快乐，让达到自己的一些那个心理上的一些追求。所以说，我觉得还没有，我觉得大概率是比较啥？嗯，就感觉是这样。其实我觉得就是，反正就是无非就是怎么说呢？就这种。贫富差距这种东西，我觉得真的就是，其实一直都感觉挺压抑的一个话题，就穷的穷死，恨恨的恨死，老老死就那个感觉。所以说，包括前两天还看那个老师给我推那个什么，韩国现在就是也是，就是一些年轻人嘛，老是发什么无就是无差别杀人、无差别捅人，这个世界现在就是最近很那个什么。其实也无非就是现在年轻人在好像在韩国就业呀，各方面好像都比较那个啥。所
0: 以说，哎，反正挺挺压抑的吧？感觉这个电影，因为它它透露了很多韩国的社会的一些对对，嗯、对跟那个《寄生虫》那部差不多，是、啊
3: 、都是那种对，<近>然后就是政府政府也不作为，然后年轻人其实你看，大家都说中国很卷啊，工作卷啊什么的，但是他们。就是中秋去，那不是也是找工作嘛？然后大家就是什么加班可以吗？人家说可以。然后两个小时通勤可以吗？没有问题，因<笑>为我觉得没有啥比这更卷的。其实，哎，大家都一样吧？我觉得就是就是，普通人都一样吧，人都一样
0: 。就是、样嗯，你觉得他里面讽刺那个中国人是生么？孩
3: 子。因为因为下星期我要跟朋友去，就是出去玩嘛，去济州岛。所以说最近老师给我推那个什么韩国无差别捅人的那个，就是奉劝大家不要去。嗯、然后就说就是韩国歧视中国人，歧视的很厉害。嗯、其他倒，反
7: 正我觉得暂
3: 时看的就是这么多。反正第一次看，挺那什么的感觉。但是这个画面我觉得我挺喜欢，我我相对那个罗武那段，我其实更喜欢这个画面
1: 。三十
3: 多。对对对。
1: 嗯，然
4: 后我也是第一次看，看完感触还挺多的，我就片面的讲一下吧。首先，我感觉这电影它，嗯，本质还是在讲就是韩国的穷富的阶级问题，只不过它讲的特别含蓄，特别隐晦，就可能感觉给人冲击没有那么强，但是，嗯，还是就是给我一种很压抑，整个电影都比较雾蒙蒙的感觉。我觉得，嗯，男主叫什么
1: 来着？钟秀，钟
4: 秀,秀，我是中秀和本就是。呃，他俩是比较具象化的，就是特别穷和特别富的两个阶级表达。然后，呃，海美的话，他就是有点抽象，就是，呃，没有他们两个就是就是代表那种特别呃直接具体的符号。我感觉他更像是那个中秀和世界连接的一种，他感受世界的一种媒介。就是他不是一个小说家嘛，然后，然后他说他不知道写什么，他觉得他对世界的。感受是一团迷雾，然后但是海美就是他就是很神秘一个人，出现在他生活里，然后包括他之后关于他的事情都很就是嗯、呃，让人觉得就是嗯、呃、困惑吧，就是比如说他那个水井，他就很渴望的想得到一个确切答案，然后就是很多告诉他没有，但是他妈妈说有，包括呃那个猫说不能养猫，但是他明明记得那有猫食，我觉得就是一个很很虚幻的。一种表达，而且，嗯，一，我觉得就是这燃烧这个这个片名，就是跟那个隐喻也挺挂钩的。就是他们一起去本家做饭的时候，然后，然后本不就是说一个什么，这个也不过是一种隐喻罢了。然后说这隐喻是什么，要要让呃韩美去问这个，嗯，嗯啊对，然后。就我觉得这他想这个隐喻，我觉得我能感受到的最直接的就是温室，就是还没走了以后，他们两个在这里对谈，然后就是，嗯、呃，我就感觉温室就是代表的是就是穷人这个阶级，就是，嗯、呃，就没有人在乎，警察也不在乎，就是任任呃，嗯、呃，富人这个阶级摆弄，然后，然后温室。代表这个，包括后来就是他去，就是呃，海美消失以后，然后中学去找本问弟弟。好，我觉得他应该是要问呃海美在哪儿吧，但是他却问的是温室。但是我后来想，我觉得他问这也没错，因为这本来就是一种隐喻，就是他可以随意的就是燃烧，去烧这些温室，也就是说去摆弄这些女孩的命运。我觉得这是嗯、呃，他想就是见你说的一种那个隐隐喻的意思，然后。然后我觉得导演他那个万一镜头上面，然后风格化也挺明显的，就是，嗯，可能也也可能是个文艺片吧。然后他就用了很多手持的镜头，然后让人就是有一种窥视的感觉，就不像是那种上帝视角说，说我在看一个故事。然后手持就会有更加那种代入的感觉。然后包括就是导演还用了特别多，就是隔着玻璃的。就是一种表达，就是他用，嗯、呃，就是很多，就是隔着车窗，隔着车窗去拍那个，呃，男主的脸，包括他去在那个窥那个窥探健身房的时候，也是从那个高楼大厦那个镜子下面看他那个那个玻璃下面看他的侧脸，然后还有，嗯，就是他。对着那个在海美的房子里自卫的时候，也是从外面，就是他用了很多很多，就是隔着玻璃来拍人的，就是给人一种就是不确定的那种虚幻的感觉，就好像你你离这个现实就是很近，但是就是你,你就是永远不能接触接触到那个比较真实一面，就是整个电影都给一种那种不确定的那种雾蒙蒙的感觉。包括呃，我最喜欢的也是那个他裸舞的那个镜头，因为。就是就是其他就是电影，我注意到没有其他的长镜头，只有那个镜头特别长，然后就是非常自然，包括当时那个晚上那个天光，嗯、然后也是光线也是很好看，然后他就是他一开始脱衣服，我没有想到他要跳舞，然后背着，嗯、然后还有那个音乐，就是就是配的特
0: 别好
4: ，对对对，就是跟就是电影里不断想起，就是其他的就是几次出现那种都是那种感觉，就是。呃，就是那种旋律，是是是对，很低沉，嗯、但是那一段就感觉特别浪漫。嗯、然后跳完、啊、舞，然后那个镜头移到空镜，然后就是那个长镜头，就是给人，嗯，就是感觉就是很浪漫，很很真，就是不太真实那种感觉。然后就感觉跟整个电影压抑的，就确实是压抑，但是跟这个调性我觉得就是很相符合。包括就是当，然后说回到阶级这个问题，我感觉就是男主就还是。能看出来就是比较抵触，就是本的，就是包括他们在谈到温室的时候，然后他就有点生气，就是说着说着有点着急了，嗯嗯然后，嗯，呃，我说什么来着？哦，对对对，就是他后来就是在消就是在海美消失以后又去了男主家一次，包括那个卫生间那里，然后就是那。有两次特别快越轴镜头，然后我第一次以为我看错了，就是感觉错了，但是就是因为他越轴直接从这边，然后机位切到那边的话，就是视觉上你会有种很不舒服、很明显的感觉。就是两次，分别是他进那个卫生间和出那个卫生间，然后导演可能就是在这里就是表达，就是他已经完全不融入这个地方了，并且就是然后情绪上已经就是开始有那种想要。嗯，去或者是去采取行动去报复他那种感觉，然后包括最后，我感觉就是他跟他妈妈说他能还他那个一百五十万，我当时就很好奇，就是怎么还呀？难道是从本身上还吗？可能也可能这是就是暗示他从这个时候就已经下定决心要报仇了。嗯，然后，嗯，对，就是。关于就是导演他一些拍摄的那种风格，我是这么感觉的，因为他不是那个小说改编的嘛。然后小说的话，就是用文字，就比如说作者想给你一个什么特意的线索，用文字的话可能就会特别明显。但是当他就是变成影像了，然后就是可以在画面里给出一些很小很细微线索，就不像就是文字那么刻意。就是我觉得电影它比小说。就是嗯，一种媒介，就是能够让更更多的让观众接触到更多的信息，然后我觉得就是它相较于小说比较优点，而且我觉得他就是也拍出了小说的文学性，所以我觉得整部电影看下来，我觉得还是感觉还是非常不错的
0: 。你发现他用了好多那种玻璃前景或者在玻璃中的镜头，嗯、还有那种雾气的感觉，<对>我觉得这种视觉效果特别好。呈现出来的就是他要的
7: ，就是,就是这种压抑的感觉，对，就是乌蓝乌蓝的那种。嗯、就是到最后，但是最后那个钟秀把他捅死的时候，我感觉他还是比较坦然的面对的这个他自己的死亡。<对>他他抱了他一下，他他抱着他，让他捅，就就就,就感觉确实是内心空虚到极极度空虚，就就想寻死的，但他自己又下不去手，估计、嗯
5: 、<笑>自己太有钱了。对。
0: 为啥了？下个
5: 问嗯，我是很早以前看过这部电影。我之前看到一个很有意思的影评，就是他一个细节：他们第一次在本家做意大利面的时候，本不是说他自己喜欢做饭，像整理好的祭品给他上供。他说完这个之后，他就问那个。海美就问说：“这个是什么意思？”他说：“只是一个隐喻，让他问钟秀。”然后就钟秀就走到了他家的那个长廊上，长廊的尽头有一幅画，不知道大家有没有注意到，一般不是会有牛肉，一头牛，然后他会把各个地方划分，就是这个是牛的什么地方。这个。但是他家放了一放了一个是人的一幅画，啊、哦，
0: 是不是很瘦的，像个<么>火山。<笑>
5: 对，然后把人的每个部分画成那个，所以就那个影评说比较极端的是，他把还没给吃了。我去，我去，哎，我觉得不
3: 是没可能。啥？我觉得不是没可能。我觉得这个虽然有点极
5: 端，但是那幅画的隐喻。可能也是、啊。不行，
3: 我刚刚还在想那个，就我我说的题外，就他们三个人坐一块吸大麻的时候，这两个人是很快乐的，就是不由自主的笑的。然后他是很平静的，我觉得就是已经没有那啥。然后而且我总觉得就是他杀的他原因是因为他说了一句话，他是他对钟秀说，嗯，你是海美最信信任的人，我挺嫉妒你的。然后我觉得有没有可能？但是这句话海美并没有对钟钟秀说的，而是跟他说。我觉得有没有可能在跟他说，就恼羞成怒，然后就。嗯，我
0: 就倒闭了，<笑>有这种可能性。<笑>所
5: 以我觉
3: 得总总感觉就是海美就是他杀
5: 的感觉。嗯、哎<呦>，然后这一点是我之前看到影评里面比较有意思的。嗯、还有就是，我觉得这部电影海美自身的那种压抑和拉扯感，就可能是来自于他虽然身处就是饥饿者这个，嗯、这个状态里，但是他在追求一种饥渴者，他在寻找人生的意义，所以。这是他，我觉得这是他身上压抑感的来源。他们三个人，我觉得又比较能印证这几个状态。就钟秀完全是他自己就是饥饿者的阶级，海美是在这两个状态之间拉扯。本呢，他是我觉得是要比饥渴者更高一个状态的，因为大家都说就看出来他什么都不在乎，感觉他的精神状态非常的稳定，还有。我觉得这部电影的虚实处理也非常好。就之前大家说到有那个雾蒙蒙的感觉，还有就是那只猫到底存不存在？然后在本家发现的那只猫到底是不是他的猫？就他们三个坐在一起喝酒的时候说，说本说：“我既存在于江南，又存在于破州；既存在于首尔，又存在于非洲。”我觉得这个也是虚虚实实的一个点。所以这部电影后面，就比如那只猫，还有说。中秀到底是不是杀了本？我觉得这些已经不重要了，因为这部电影就是虚实的结合。对，对，那只猫很有可能就是中秀觉得是本杀了海美，然后他自己的执念，最后也有可能是他自己的想象。就所以导演，我觉得这个处理非常好，就给大家留下了很多解读的空间
0: 。因为他本身是个写作的，有可能结局是他自己写的。他自己幻想自己哦，处理的一段结局，就、嗯哦、有可能这个电影就是中秀写的，不然、嗯嗯、怎么
5: 会没被抓呢？对、啊。然后我就说这写谢,谢、嗯
7: 、我昨晚连夜看了这个短篇小说，嗯、其实很短，十几分钟看完了。嗯、然后它里面可能写的更虚吧，我们不是一直在讨论一个虚实的东西。嗯。它里面男主是一个三十一岁写小说的一个人。然后他有妻子有孩子，女生就是他萍水相逢的一个，嗯，游离于各个男性之间获取衣食的这样一个女性。嗯，后面这个女性消失了以后，他也没有过多的去追问这个本关于这个女性的行踪吧，所以就更虚一点。然后好像说关于这个谋杀是这个小说的另一种解读。然后我看的时候是完全没有这种解读的<笑>，就我完全没有看出来烧仓房是隐喻着他杀这个女性。嗯，所以刚才我也觉得会不会还没其实没有被他杀掉，因为刚开始就是在这一场戏里面，还没问宗秀说你记不记得你以前救过？我，宗秀说不记得了，然后还没其实有一个非常失望的表情，他觉得这是对他人生中很重要的一件事情，然后对方并不记得这件事情，所以我觉得。会不会是大家就是切断了和钟秀的联系，然后后面一切都钟秀想出来
0: ？嗯，嗯有可能，因为还没见到粉以后就就基本上不再去跟钟秀有联系了。嗯，有这种可能。对，好久没
7: 有什么。
6: 那我接着刚才我朋友说的，我觉得，我觉得那个海美跟男主他妈其实是一类人，嗯、因为只有他们俩觉得有那口井，而且他们俩都是被家里面人给推出去的。嗯、其实他们很渴望自己家里面的爱，但是海美的姐姐妈妈就把他赶出去了，然后男主的妈妈也是被赶出去的，所以说。包括后面就是男主去找他妈的时候，他妈已经有了新的能让他感到开心的事然后钟秀这边也是，他呃还没从非洲回来之后，他也是发现那个那个还没有了，就是能让他更开心的事。所以说，这两个人应该是本质上是一样的。所以说他们才会，就是。不管是别人就是印象中完全没有的东西也好，但是他们就会愿意记住那个对自己来说最美好的事儿。嗯，然后，呃，还有就是，就是之前他那个男主的爸爸，他爸爸应该是他的朋友，然后就提到说，如果你爸爸当时跟我一块儿把在中东挣那些钱，然后搁富人区买套房子，然后现在也也有钱了。他不是说也是在江南区，那就是本住的地方。所以说我在想，会不会男主他爸如果当时真的说对这个社会没有失望，不会想去搞那些什么有的没的，做一番嗯对大家都有利的事业，然后只顾着自己，先把自己的钱给捞到了，是不是男主也能像本一样？还有就是这个。女主本身她就说她想像那个落日余晖一样，然后就仿佛根本不存在一样的消失。然后本本的意思就是说那些呃温室也是想让他们像仿佛从来不存在一样的消失。那些温室他们是等着我去烧的。他就是本的意思就是说那些女的就是等着我来杀，等着我来拯救的。包括这个男的他。本他自己可能也就是一心求死，因为他最后咋说呢？他也是比较渴望被别人，嗯，对
0: 对对对，对对对
6: <笑>所以说他最后不是还挺满足的，<对>就是兄弟，谢谢你。<笑><笑><笑>没有。嗯
0: 、那我最后再补充几点吧，时间不早了。我觉得《燃烧》这个电影是一八年的韩国电影嘛，然后一九年初是出了《寄生虫》，我觉得可以这两个电影来对比，因为一个我觉得《燃烧》它的艺术性可能就是让大家回味的程度更多一点，但《寄生虫》拿了很多奖，我觉得那个电影也值得肯定。但如果说我说李沧东的其他电影，大家有没有看过？什么就是《绿洲》啊，《薄荷糖》呀，他拍的电影基本上都我觉得这《燃烧》是他。八年以后拍的电影，就是他筹备了八年把这个电影拍出来，就是他已经五十多岁了。他是从李李李沧东那个导演是从四十岁开始拍电影，算是大器晚成吧。就是他专业是那个，呃，电影文学评论，就是他是他本身是个作家，然后作家来拍电影就就很像一个文学作品，就是让你隐喻的点很多，就让你回味的东西很多。我觉得这是作者导演的一个很厉害的一个点就是区别于其他商业导演的点就是他们拍的电影，我觉得获不获奖都无所谓，但他会给你一种就是回味或者心灵上的一一种震荡吧，会让你去回想回想文学上的东西，或者回想人生意义，就是他说的这种饥渴者跟饥饿者，因为每个人都会思考思考这个问题嘛。我觉得李沧东拍这个片我觉得他。阶级隐喻很直白，很直白，但它更多我觉得是在讲人的状态吧，就是人生存，你到底要寻求一种什么状态？就可能你生活在平庸的生活里，但你精神上很很满足，你有你喜欢的东西，但还没事他出不去了，他他渴望那种生活，但他没办法去平衡这种东西的。我觉得钟秀也是。他没办法去平衡自己精神和肉体上的一些东西了，所以会这两个人都是悲剧，本也是悲剧嘛。我觉得他们只要把生活和精神上的东西平衡的很好的话，我觉得是就像正常人一样，没什么没什么问题。但他们都走向了极端。我觉得李沧东可能就想以这种关系去探讨人的一些微妙的情感吧。我觉得这个电影拍的还挺好的，就是。它的视觉感特别好，视觉呈现的效果特别好。晚上把小说补一下，晚上把村上春树的小说补一下。这朋友说很短，十分钟就看完
5: 了。嗯、那
0: 大家晚上都可以去看一看，然后再回味一下电影，嗯、看有什么差、嗯、差一。折磨。<笑>看有什么差别，行吧？那本期就结束吧。